0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no MVcast lá no Spotify e boa noite para quem está nos assistindo ao vivo no canal Renata Concha. com aqui no YouTube, né? É, sejam muito bem-vindos. E hey, boa noite.
1: Boa noite, Lica. Deixa a porta da Juliana, escuta, né? <risos> Tudo Fechando bem? Deixa a porta da é minha filha escuta a gente.
0: <risos> ah, verdade, verdade. Ai, agora temos temos a presença aí do Pofuxo seja bem-vindo Pablo
2: Olá Olá tudo bem gente aí. Arrumando o hoje
0: hoje vamos falar sobre a ah, comunicação no relacionamento com muita experiência que a gente vai trocar aqui do, dos nossos longos relacionamentos né? <risos> E, e a gente vai poder dizer o que, que a gente já viu, o que fez, que deu certo. que a gente estudou, que, dá, que também vendo é, outros profissionais falarem né, que dá certo. E também usar como referência o livro As Cinco Linguagens do Amor. Se você está é, nos ouvindo, fique até o final, porque tem muita dica por aí. E, bom, então vamos lá, começando. A... Uh... Queria saber de vocês por que que vocês acham que é importante a gente falar sobre comunicação, gente, no relacionamento.
1: A comunicação, no relacionamento. Ah, para gente é, a comunicação no relacionamento, ele acho que ele é a base, né, de um relacionamento saudável. Porque se você não sabe se comunicar, você não consegue. É... Você não consegue ter um relacionamento. E isso não só tipo, um relacionamento amoroso, mas um relacionamento com, com qualquer pessoa. Então, uhum. é, eu acredito que eu, a comunicação realmente ela é a base de qualquer relacionamento. Seja entre casal, seja fã da família. O que é, você acha? Não,
2: exatamente. É isso que eu ia falar. Que a comunicação, ela faz parte da nossa vida como sociedade, né? Uhum. e é interessante a gente se aprofundar nesse assunto porque em todas as áreas da vida, né? se a gente domina essa parte da comunicação, se a gente sabe se expressar bem, se a gente sabe escutar, né? se a gente sabe se posicionar de uma forma que não seja agressiva, mas ao mesmo tempo falar aquilo que a gente está pensando, as nossas vontades, os nossos incômodos, aquilo, as nossas opiniões. Né? se a gente consegue ap apresentar essas questões, é, a, os nossos relacionamentos em todas as áreas, elas, eles são mais saudáveis, eles fluem melhor. Agora, com relação ao casamento, eu acho que é até mais importante, porque, por incrível que pareça, a gente muitas vezes reserva a nossa melhor versão para as uhum. pessoas de fora. Né? Então, a gente toma mais cuidado na hora de falar com alguém no trabalho a gente tava mais cuidado na hora de falar com algum estranho na rua, né? A gente tem mais tato, a gente tem mais cuidado, a gente escuta mais muitas vezes, né? Agora, quando a gente tá de casa com o nosso cônjuge, geralmente é a nossa pior versão. Uhum. É onde a gente tem menos paciência, a gente... ai ah, não tá afim de ficar perdendo meu tempo falando. Ou, ai ah, você tem que... O que, que eu tenho que falar, né? Isso é algo que você já tem que saber, entendeu? Por que que eu tenho que ficar repetindo? Ah, eu já falei mil vezes, ah, entendeu? Então, acho que é importante a gente também tirar um pouquinho dessa, é, é, desse hábito da de gente reservar a nossa melhor versão para os outros e a nossa pior versão para quem é mais importante ali, que isso é nosso cônjuge, nossos filhos, né? Então, é importante a Sim. gente falar sobre isso, porque eu acho que no dia a dia a gente acaba esquecendo a importância,
0: né? É, e se a gente parar para pensar que a comunicação, ela existe comunicação verbal e não verbal, né? A gente se comunica de muitas formas diariamente. A pessoa que mora com a gente, o nosso conge, ele percebe o que a gente está querendo comunicar. É às vezes com uma respirada que você dá para a pessoa, né? é com um olhar que você desvia, é, é um jeito de fechar a porta. Né? Então a gente está se comunicando o tempo inteiro. Então se você tem sentimentos, pensamentos, intenções que não estão. Bem resolvidas, você vai passar isso para o outro, né? mesmo não falando. Então, assim, uhum. é muito importante estar bem alinhado que, é, e verbalizar, porque de alguma forma a mensagem que você quer dar vai ser passada para o outro, seja verbal ou não verbal. né? Então, é uma coisa que é crítica, a gente precisa falar muito sobre isso, né? e a gente não fala. Eu, eu não, não escuto, assim, as pessoas falam Ai, ah, vamos aprender a se comunicar no relacionamento Parece que já espera-se que a gente já saiba, né?
1: Uhum. É,
0: e, não. E,
2: também, e parece, assim, que é Pelo menos para os homens, né? Que eu entendo que, assim é, é algo que eu vejo que as mulheres adorariam Se os maridos falassem mais Ou tivessem abertos uhum. Geralmente as mulheres são mais é, são mais proativas com relação à comunicação. Ah, vamos resolver, vamos melhorar nosso relacionamento. E, e os homens têm mais aquela aquela cultura de durão: de ah, eu não preciso ficar falando dos meus sentimentos, é, eu não preciso ficar escutando muito. Ah, o que, que é essa coisa de ficar resolvendo relacionamento? É, mas eu acho que a gente tem que desconstruir isso porque, na verdade, o nosso papel como homem. É ter uma família saudável, é ter relacionamentos saudáveis, é ter uma família que a gente consiga ter ali dentro da nossa casa né, um refúgio, um ambiente agradável, um ambiente onde a gente queira voltar para casa né, e, e, e cuidar das nossas esposas como se fosse a coisa mais preciosa do mundo.
1: Como se fosse não, porque a gente é, <risos>
2: Então, e, e, e a gente conseguir ter esse nível de comunicação e, e, e ser vulnerável até, né, vamos dizer assim, eu acho que é muito importante. Né, é, e é algo que eu tenho buscado fazer também quando eu apareço no Instagram da Renata, no meu, é mostrar que você pode ser um homem normal, né, mas ao mesmo tempo é, quebrando esses padrões aí que a gente não sei de onde que vem ou por que que existe isso, mas eu acho que é importante a gente começar a olhar de uma forma diferente, também como homens, né?
0: E, e você que é homem, Pablo, pode responder, talvez, por que que homem tem esse, essa coisa assim de não querer muito falar do que está sentindo? É preguiça de, de ouvir... É... Não, não tá, não, o, que, o que que passa na cabeça, assim, que, tipo do homem que você não tá afim de, de conversar, não sei, homens no geral não são essas pessoas que vão chegar, amor, vem aqui, vamos conversar, tá, alguma coisa tá estranha, homem não vai fazer isso normalmente, por quê?
2: É, eu acho que assim, o homem ele tende a ser um pouco mais prático né, ah. e direto ao ponto, então talvez o problema não é nem falar mas é a abordagem essa todo esse cenário de vamos sentar vamos abrir nossos corações talvez se for de uma abordagem um pouco diferente de simplesmente chegar de uma maneira mais direta falar, olha isso aqui não está legal a gente precisa é, vamos vamos entender o que está acontecendo talvez a mulher ela, ela trazer um pouco mais para o lado prático e racional facilitaria né? Porque talvez o homem ele, ele tem preguiça, não tem, não vê importância, talvez.
1: Uhum. Né? É, talvez e... também não quer machucar, né? não tem esse assim de.
0: não sei.
2: É, não sei se ele, se ele pensa ao nível de tipo, ah, vou, vou magoar.
0: Se eu falar o que eu penso, ela eu vai. Mago... É, é.
2: É.
1: Por é. exemplo, no nosso relacionamento, a gente não tem assim, é, ai, ah, vamos conversar, sentar e conversar sobre o nosso. Relacionamento, acho que a gente, né, nunca nunca teve, vamos parar para analisar. Acho que a única vez que a gente fez isso assim de uma maneira mais profunda foi quando a gente viajou, porque a gente não tava muito bem, mas não assim que a gente teve que sentar e falar assim: não, tem alguma coisa que tá estranha aqui. A gente conseguiu ir levando é, de uma maneira bem sutil, né, bem, bem suave. É, eu acho que... Não foi assim, ah, a gente precisa sentar e conversar e resolver. Eu acho que essa coisa de sentar, resolver, não sei, não funciona. Eu acho que deixa a gente mais pressionado, não sei, pelo menos pra mim. Se ele vem e fala assim, a gente tem que sentar e conversar, eu já começo a passar mal, já acho que o que eu fiz de errado minha Nossa Senhora.
2: É, eu acho que é... pode ajudar, né, o que a gente faz e que funciona bem, é ter uma, uma comunicação constante. Isso. Né? e não fazer é, dessas conversas mais sensíveis assim um evento específico uhum, tá. né? então a gente a gente conversa sempre a gente dá nossas opiniões diariamente até às vezes assim de ah ela né fala, falou ela falou de que não gostou de uma coisa que eu falei ela falou ali na hora entendeu uhum. e depois eu falei para outra coisa então assim a gente estava ali comunicando é, eu acho que é importante, uma coisa muito importante, que facilita muito essa questão da comunicação aberta e constante, é o respeito. Porque eu acho que quando passa uma linha do respeito, é que criam as barreiras. Uhum. Né? E aí, quando você começa a criar a barreira, é quando você nem quer mais falar. Você, tipo, uhum. Porque aí você, você entende que, poxa, se eu começar a falar muita coisa, eu vou ofender, a lei vai me ofender, a gente vai passar por uma linha que não é legal, e aí começa a você criar barreiras e colocar uma, uma, uma parede ali na comunicação onde você nem conversa direito, né? Uhum. É, você não tem essas conversas uhum. corriqueiras e tudo mais, porque qualquer momento pode passar a linha do respeito e aí fica ruim. Uhum. Então, acho que uma coisa que ajuda muito a gente também é desde o começo a gente ter colocado uma linha bem, bem determinada ali em questão de respeito. O que a gente não vai fazer? Não vai passar. E se a gente se aproxima da linha, engraçado. A
1: gente é engraçado. fala,
2: né? A, a gente se policia. Eu falo pra ela, às vezes, falo, olha, ó, a linha, entendeu? Não precisa chegar ali. Ó, você tá perto. E ela fala pra mim também. Então, a questão uhum. de falar alto, gritar um com o outro, isso é passar da linha. É, xingar. Ah, nem de chato. É, xingar, entendeu? Falar essas palavras assim. Ah, isso eu vai digo, falar
0: alto. pro Fábio que ele é chato.
2: É. Essas, até essas coisas mais boas é, assim, Eu só falo Brasil assim. começa, começa com isso né? E aí vai crescendo né? uhum. Ou menosprezar, falar ah, isso é burra Ah, Mas... você não faz nada direito imagina. Ah, isso aqui é horrível Entendeu? Então essas coisas Mandar cala a boca, essas coisas assim Passam não... um nível Do respeito Que depois é difícil de voltar E aí vai criando Sim. essa barreira, imagina
0: Eu acho que é legal isso de para quem está começando um relacionamento, é uma boa dica né? você é, determinar isso bem claro, o que, que é respeito para vocês. Uhum. E até, assim, o meu marido, ele não gosta de brincadeira de mão, assim, né? De, né? Eu sempre fiz isso com o meu irmão, a gente brincava de dar soco, e isso era normal. Agora, com o meu marido, ele sempre falou, eu não gosto de tipo de brincadeira. E eu sei que ali eu nunca vou brincar assim, de dar uma paulistinha nele. Assim. Eu faria isso no meu irmão. <risos> Naturalmente, assim, tá passando, dá uhum. um soco na perna dele. Mas isso com meu marido, jamais. Porque a gente já declarou que isso, é, pra ele, ele se sentiria desrespeitado, né? E, e eu acho que é importante essa comunicação. Vocês, e vocês aí? Porque o Pablo, ele sempre a gente pode bater nele assim, brincando, né, da soco, vocês podem brincar de mão assim ou não?
2: A gente não gosta. Não, ainda. eu não
1: gosto também, eu não, eu não, eu não gosto de brincadeira de mão, nem a Juju, por exemplo, eu gosto muito, assim, que ela, uhum. que ela brinca, ou que ela dê soquinho, eu não, não, eu, não, eu não gosto, assim, então a gente também tem muito isso é, com a gente, né, nem, por exemplo, sei lá, eu tô... Lavando louça, ele vem faz alguma coisa, seu seu pega um pano e dou assim nele, ele também não gosta. Já ficou, já ficou bravo umas vezes. <risos> Acho que eu fiz essas duas vezes que eu lembro que ele Não, eu não gosto desse tipo de brincadeira, então a gente não, não tem brincadeira de mão. Mas isso é uma coisa nossa. Tem casais que, é. que, que super se dão bem, que gostam disso, e assim, a gente não tá falando que é errado ou certo. É. A gente, pra gente, essa, esse tipo de é, brincadeira até, não assim, funciona. A
2: gente vê alguns casais. É, que a rota, perto do outro, saltar é. a pão, não sei o quê. E, tipo, a gente não gosta. Né? A, gente, é. a gente procura manter um nível que eu acho que, é, que foi. não era intencional, mas hoje eu vejo que é algo muito interessante que eu, e que vale a pena para a gente ser intencional também, que essa questão de ações e de agir de uma maneira. Com que a gente vá cultivar a admiração. Um tá. Pelo outro, que é uma coisa muito importante que eu vejo no relacionamento. É a admiração pelo seu cônjuge, né? Então, uhum. coisas que vão tirar, vão diminuir essa admiração, a gente naturalmente, uhum. e hoje intencionalmente, a gente procura evitar, uhum. né? Então... Quando ele
1: tá usando banheiro, por exemplo, aí você não, né, eu não entro, se é, eu não usando só banheiro, não entra. A gente entra. deixa
0: fechado, não um sei é, espaço.
1: Mas essa, é a gente, a gente é
0: assim. <risos> é, porque tem, pode, pode existir casal, eu não sou esse casal, mas pode existir casal, que eu sou meio parecida com o Pablo nessas coisas. Mas pode existir casal que acho que é aprofundar o relacionamento, é ter mais intimidade nessas coisas, né? Uhum. E, e é a linguagem deles ali de, de, yeah. de relacionamento, de achar que isso... é Quanto mais brother você é do seu cônjuge em, tipo, fazer essas coisas, mais vocês estão é, né, mais em sincronia. Não é o meu caso. Também tem essa questão... Eu e o Pablo, a gente é ruim de conversar, porque a gente é muito parecido. Então, acho que... É, né, uma terceira pessoa, talvez, pensasse, né? Tipo, ah, eu adoro, acho que a gente tem que ser assim mesmo. É, não, a... e, e tem, e tem, uhum. e tem muitos casais
1: que são assim. É que Muito. eu sempre tive essa coisa, assim, com, com, com ele, da gente sempre manter essa coisa do, do, do romantismo no relacionamento, uhum. por exemplo. Eu não fazia esse tipo de coisa quando a gente namorava. É. Então, por que, que eu vou fazer isso casado? Entendeu, uhum. a gente? sempre Eu sempre gostei de manter... Eu, eu, eu sempre vi o nosso relacionamento diferente de uma amizade. A gente tem que Isso. ser amigo né, do nosso marido, mas, mas eu, eu, eu acho que tem uma diferença quando você, quando você... Porque com amigo você faz algumas coisas. Quando você tá uhum. namorando, você faz outras coisas. Então, uhum. assim, eu nunca dei muita intimidade para amigo, né, comigo. E, 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 e eu nunca gostei muito assim, para mim. Eu, eu sempre gostei de manter o nosso relacionamento... Na, dessa coisa romântica, sabe? Dessa coisa bonita de ver ele sempre na melhor forma dele, né? Não, acho que... não usando o banheiro, esse tipo de coisa, sabe? Assim, eu não, não. Eu acho que meio que quebra um pouco assim dessa, dessa, ah. desse encanto que isso, é, que é acho, encanto, isso. encanto que é o um relacionamento.
2: Eu acho que né, encanto barra admiração. Tá ali, isso. Tá ali atrelado. Então é, são coisas que é pra gente, né? É, Sim, mas pra talvez, você admirar. É. Ou não, Lica, ou às vezes, assim, o caso, as pessoas, às vezes, a gente tá falando isso, e fala assim, nossa, é verdade. Será que isso não tá fazendo mal pra gente? E a gente tá virando esse, só amigo, esse sabe? Esse nível de intimidade, né, assim, ao ponto do cara fazer, meu marido fazer coisas que ele faz com os um amigos lá da rua, ele é. faz comigo, né, será que eu tô nesse mesmo nível de relacionamento? Precisa ser igual? né? Então, acho que é uma boa reflexão é, é, para os casais fazerem, né? para ver se realmente está sendo saudável do relacionamento.
0: É entender o que, que é, o que, que é aprofundar a intimidade um para o outro, né? Qual que é a, o que, que vocês têm de concepção? Porque eu acho que vai muito disso, né? Relacionamento, comunicação. Eu acho que tem coisas que são básicas, mas tem coisas que é a realidade de cada um e, e vai se adequando. Mas faz sentido, assim, para mim faz total sentido que eu também penso da mesma forma, que até tipo, você usa o banheiro e fala, acabei de usar o banheiro, tipo, dá um tempo, né? Não vai, é, seguro, exato. Assim. a gente também
1: tem isso, assim, porque para manter aquele encanto, pra gente sempre, por exemplo, toda vez que o Fofucho sai, ele pode ir pra academia aqui do prédio. Eu eu, eu falo para ele, eu sempre fico com aquelas borboletinhas no estômago esperando ele voltar. E é um negócio que eu sempre tento manter, cultivar, porque Legal. é uma coisa que eu sempre sentia quando a gente namorava. Então, então é gostoso ter esse sentimento, né? Não deixar essa, essa, essa ansiedade de ver o outro é, morrer. Então, então... É, e... E, e se eu sinto que a borboletinha tá, tá fraquinha, aí às vezes eu falo, tá fraquinha, a gente tem que fazer essa borboletinha... Voar de novo.
2: Não, e é interessante, então... isso me lembra o Tony Robbins, que talvez algumas pessoas conheçam, ele é um cara muito famoso aí uhum. na né, questão de, de, de autoajuda, de performance e tal. E, e eu lembro que ele fala sobre isso, é, de você buscar ser o melhor ali dentro de casa para o seu cônjuge né, é, e não deixar que você comece a ser a sua pior versão ali dentro, em todos os sentidos, né, até físico, né, você em casa tá todo desleixado, não tá nem aí, aí vai pra rua, você se arruma todo, passa perfume, mas em casa, quando tá com a sua esposa, você não tá nem aí, você tá largadão, entendeu, não se importa, e isso vai, querendo ou não, sendo normal ali, né, e aí entra na questão do encantamento da admiração, que eu acho que é um dos pilares ali para um relacionamento
1: saudável. é talvez e tudo mundo... isso é comunicação, né? Por exemplo, a gente está falando Sim. de comunicação, é uma comunicação não verbal. Né? Todas essas coisinhas, né? essas, esses gestos, é uma forma de você estar tá se comunicando, é uma forma de você estar tá mostrando é, que você se importa com o outro, hum. quando, você, quando você, por exemplo, está né? falando de se arrumar. É, de certa forma, você se importa com aquela pessoa que está ali convivendo com você. Você quer que ela olhe para você com admiração. Você quer que ela olhe para você, nossa, eu tenho uma esposa bonita, nossa, eu tenho um marido bonito. É, eu, por exemplo, quando eu acordo, eu não consigo falar oi para ele enquanto eu não escovo o dente. É um negócio meu, não consigo. Não dá, não vai. É, porque eu sempre quero estar, tá, assim... Ai, cheirosa, bem. Quando eu vou dormir, eu sempre passo um perfuminho. Mas essa sou eu. Porque eu gosto de, de trazer este, essa coisa do, do, do encantamento, entendeu? Ficar tá dormindo Sim. com os olhos, tudo... Mas
2: eu acho que, assim, aí, aí é, é uma questão de, dos dois lados também. Tá é. Porque eu imagino que, assim, se eu fosse um cara... Talvez não, conhecendo a Renata por conta da mãe dela também se assim, muito assim, mas se eu fosse um cara que fosse todo largadão, tivesse estivesse nem aí com a minha aparência, com o meu autocuidado, é, eu não sei até que ponto ela ia ter motivação de ficar fazendo essas coisas, sabe? Até a, até quando ela ia ter, ter esse desejo de me agradar, de falar assim, nossa, eu quero dar uma melhora ali em todos os sentidos para ele. Sendo que eu não estou fazendo isso também. Né? Então, acho que é um alimenta o outro também, é importante. É. Aí, aí entra num ponto importante, que é assim, a gente buscar olhar para si. Né? Que é onde a gente tem o máximo de controle, é o que a gente age, né? as nossas ações. Então, às vezes a gente espera que o cônjuge faça uma coisa, para depois eu fazer. Uhum. E aí um espera o outro e ninguém nunca faz nada. Então, quando a gente olha para si e busca ser a nossa melhor versão, que é o que a gente fala muito no programa, é, isso, isso, isso vai trazer frutos bons, porque cada um vai estar tá buscando ser o seu melhor. E isso vai alimentar o relacionamento.
0: Sim. Me fala uma coisa, é, o que, que vocês acham que atrapalha mais no, na comunicação de vocês? aí, Ou que já atrapalhou na comunicação? Eu acho que
1: o não falar, pra mim, no começo do relacionamento, eu achava que quanto mais passiva eu era, assim, de aceitar tudo, de sempre tá tudo bem, de nunca, nunca impor a minha opinião, ia dar super certo o, o relacionamento. Uhum. E aí eu vi que, na verdade, é. Eu, falo, eu sempre falo de terapia, né? Mas através de terapia <risos> eu percebi que, na verdade, não. Que o saudável é quando você também... É como o Paulo falou, você é um indivíduo. Você é uma pessoa que ainda tem as suas necessidades. Você tem as suas opiniões. Você tem as suas vontades. E que, às vezes, não vai, não vai condizer com o do seu cônjuge. tudo bem. Você Quando você consegue impor a sua opinião e trazer... É, o que você pensa à tona, vocês podem divergir, mas é aí onde está realmente é, a, a, é, como é, a chave para você ter uma boa comunica comunicação com o seu, seu cônjuge. Então, para mim, acho que no começo do relacionamento, eu era muito, é, assim, aceitava tudo. Não, tudo está bem. Ah, ele podia uhum. fazer, pintar e bordar, que eu aceitava hoje já não é assim e hoje eu me sinto mais realmente como um indivíduo eu acho que hoje ele me respeita muito mais quando eu tenho uma opinião diferente ah, dele é, e a gente não precisa brigar não é que a gente vai sair brigando porque ah, eu quero que eu sou certa não eu simplesmente às vezes penso diferente e aí então tá, hum. tá bom você pensa assim eu penso assim vamos chegar num acordo e isso fortalece ainda mais o nosso o nosso relacionamento né
2: não com certeza E eu sempre tive essa esse entendimento de que para mim a minha esposa ela é uma parceira ela tem que adicionar eu não quero alguém simplesmente para ter alguém do meu lado que não me agrega nada né simplesmente ter um, um, uma esposa né? é, eu sabia que o que eu estava buscando era realmente alguém que fosse agregar para minha vida né? alguém que fosse me apoiar me aconselhar é, me ajudar a ser uma pessoa melhor né? E isso, você se tornar melhor, não vem com tapinha nas costas, com aceitar tudo, fazer tudo o uhum. que a pessoa quer. Vem com justamente você falar: olha, dá para fazer melhor isso, olha, eu estou precisando mais disso, olha, eu estou sentindo falta daquilo, não gostei daquilo. Né? Então, isso te, né, são seus pontos de, de, de debilidade, uhum. e assim que você vai progredir. Então, eu queria uma pessoa assim. É engraçado, que às vezes é meio contraintuitivo você querer alguém assim, é mais fácil alguém que simplesmente aceita, aceita tudo. tudo. Mas desde o começo, eu, eu me policiava muito para não ser. Como eu sabia como ela, é, ela tinha esse perfil mais passivo, eu tinha muito cuidado para não ser um cara que ia simplesmente dominar o relacionamento. Eu sabia que hum. ele poderia falar o que for e ela ia fazer. Mas eu instigava ela, falava assim: o que que você quer fazer?
1: Hum. O que, que você <risos> acha?
2: E, ela, e, te, e se incomodava muito ela
1: tirava muito da minha zona de conforto tipo, é. o que que eu quero como assim
2: e, então ao longo do tempo ela foi vendo que na verdade não era esse tipo de pessoa que eu estava buscando como parceira como companheira foi quando ela começou aí tem o lado né que aí ela começa a falar as coisas e aí eu tenho que entender que assim é isso que é isso que precisa uhum. entendeu então eu tenho que ter a paciência tem que escutar, é, não me ofender né? é. Então aí também tem esse lado A gente quer uma coisa Também tem que entender quando ela acontece né Então hoje a gente está Num equilíbrio muito legal Onde é, ela se sente Muito aberta A falar, olha, eu não acho legal isso Essa é a minha opinião, eu tenho essa vontade Claro que ela aprende muito mais para aceitar As coisas né é, Mas aí eu também tenho que Tomar cuidado para eu não ser um cara que é positivo, né?
1: É, tipo, por exemplo, o exemplo bobo, né? Ele competiu a semana passada e aí ele aí depois a competência falou, eu não eu sei que eu falei que ia levar você no japonês e tal, mas eu não tô afim de comer, não, não sei o que. E aí eu super, qual que é a minha primeira reação? Não, tudo bem, não, não tem problema. Eu vou, eu vou com outra pessoa, eu vou com uma amiga. Aí depois de umas horas eu fiquei pensando, assim não, mas eu quero ir com ele. Eu falei, não, eu faço tanto por ele, eu, eu posso exigir que ele vá comigo, é uma vez só. Então eu falei, poxa, é, com todo jeitinho, né? Não que, porque eu não sou assim de impor, eu não acho que também funciona assim muito, sabe? Sem impor, não, porque, porque eu fiz isso, então agora você tem que fazer isso. Não, eu falei, olha, eu te apoiei tanto, não sei o quê. É, para mim era importante, eu tô com muita vontade de ir, mas eu queria ir com você num date, eu queria sair com você com, né, num date, me arrumar, sair bonita, daí ele entendeu, ele falou, não, tá bom, vamos. Então,
0: foi então legal, assim, parece, foi bem, né? entendeu?
1: Foi assim, não foi, eu não precisei brigar, eu não precisei jogar nada na cara, porque tem, tem, às vezes, tem esse problema, mas a gente não sabe como como Sim. expor o que, Como aquilo bonitar. que a gente quer, né? A gente simplesmente sai vomitando tudo. Eu poderia ter feito isso. Ah, poderia ter falado... Não, eu poderia de ter... De
2: totalmente agressiva. Assim, não, eu tô dois meses <risos> aí que você tá de dieta sem comer nada com você. Tem que ficar vendo você comer arroz e frango, eu não posso pedir nada. E agora que você pode, você não vai comigo... E não sei o que, ela poderia ter falado muito dessa forma. Mas e ele tá.
0: poderia ter
1: aceitado, eu tô falando que assim, que não, que não, que é errado. Mas aí que vem essa coisa da maturidade, da inteligência emocional, de você conseguir realmente expor os seus sentimentos sem, sem simplesmente ficar jogando tudo, vomitando tudo. É. Então assim, é. eu simplesmente é. fala, não, peraí, tá, eu, eu quero não, isso, e também... como é que eu vou comunicar pra ele que eu, que é. eu, que eu gostaria?
0: E também a, a sua característica, é, da sua personalidade, é de uma pessoa que não fala. Então, o, o que você precisa trabalhar é falar. Isso. Normalmente, as mulheres, elas são as que falam e, e falam, falam tudo. E daí, isso não toma muito cuidado da forma de falar. E o, o que elas precisam trabalhar é como, o como falar e não precisar falar tudo da forma que, né, tipo, tá, aconteceu, eu falei, bateu, eu falei. Como se o não. outro não, não tivesse sentimentos ou que não fosse, é, que ele fosse filtrar tudo que você fala. Eu é, acho a comunicação que a gente, é
1: Rica, um sabe que, eu acho que a gente olha para o nosso, nosso cônjuge como um inimigo. Eu sinto sempre que às vezes as pessoas estão preparadas, eu vejo, assim, muitos relacionamentos para uma batalha. Sabe assim, com dois, com escudo com espada, com pedra na mão, então assim, preparado pra batalhar, pra brigar. Não, eu tenho meu, eu quero meu espaço, eu quero que você entenda e comece a impor, impor, impor. É que assim, eu não sou esse tipo de pessoa. É, mas uhum. eu falo, eu, eu trabalho para eu conseguir falar justamente, mas eu vejo que muitas vezes eu venho muito mais falando de uma maneira mais branda, Tento, eu consigo sempre as coisas que eu quero com ele dessa forma, né, não adianta, com ele não adianta eu ficar impondo e batendo de frente falando e não sei o que, isso vai causar um estresse, um desgaste no nosso relacionamento e é muito ruim, então, é, eu falava... É, cria um padrão, é,
2: cria um padrão, essa é a comunicação, é cada um... Cada um forçando brigando quem de primeiro. É. E, e eu acho que, assim, você falou de, de inimigo, eu acho que, é, é, e aí voltando à pergunta da Alicia... É, eu acho que um, um, observando muitos casais, parece que eles competem entre si, é. Né? Não é nem um inimigo, mas uma competição. Então, eu quero estar mais certas mais vezes, ou quero que a minha vontade seja feita mais vezes, ou quero ser mais escutado do que a pessoa, né? Então, acaba sendo uma competição, e, e não um time, uma parceria. Nós dois estamos com o mesmo uhum. objetivo. Né? Nós dois queremos um bom relacionamento. Nós dois queremos um, um, uma vida feliz. Né? Queremos o progresso. Uhum. Então vamos junto trabalhar nisso. Não competir um com o outro.
0: E né? é, eu estava falando hoje mesmo isso com o Thiago, né, com meu marido, de que ele. Eu, eu vejo que ele. É, assim que eu alcançaria um ponto da minha vida, é, progresso, conquistas sozinha, assim como ele também faria isso, mas que nós decidimos casar e estar juntos para que a gente que a gente se fortaleça, some e faça as coisas juntos, mas nós continuamos sendo indivíduos né, separados e que a gente pode se ajudar. Então a gente aqui a gente também sempre é, é brigando no mesmo time, é, 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 as nossas discussões são sempre para melhorar algo do relacionamento, do, da, da família, e não para provar que o outro está errado e que eu estou certo, né, e a gente uhum. acaba fazendo isso, que é interessante, porque talvez isso que vocês falaram, da, da admiração, do respeito, é, de, de você, coisinhas bobas que vira brother do, do cônjuge, talvez esse seja um ponto que não, você não deveria passar dessa forma, porque daí você começa a ver ele realmente de igual para igual, para competir e perde outros sentimentos. É possível você, é, todo mundo, assim, não é porque o Pablo é o Pablo, você é você, as características de vocês, todo mundo quer ser respeitado. Então, se a gente tiver isso como premissa para decidir como a gente vai agir, é, respeito, né? Respeito é o, uma das coisas principais. E... É,
2: tem, tem até eu um. Se te Preciso
1: se fazer xixi, grávida é uma coisa, né?
2: É, lá. Você falou.
1: Está
0: tudo bem. Não foi a rede que caiu, não.
2: Não foi o celular aqui.
0: Pior né? ainda.
1: É,
2: você se arruma aqui, bom. O que eu tava falando é que tem um, um, um livro chama, com, chamado Conversas Cruciais. Eu acho que é a tradução em português, em inglês, chama Crucial Conversations, se eu não me engano. E, e basicamente ele fala sobre como você é, com, com, como você conseguir ter conversas que são cruciais, são sensíveis, são importantes de uma maneira saudável que você consiga sair do outro lado, né? E uma das coisas que eles falam lá como base para você começar uma conversa mais sensível é justamente você é, é, apontar o objetivo em comum. O que o que vocês querem em comum né? alcançar? Justamente para colocar os dois no mesmo nível, que Não estou competindo. A gente quer a mesma coisa. E porque a gente quer a mesma coisa, vamos falar sobre isso. Então... É, ah, é, é... Então, assim... Olha, eu... A gente quer poder ter um relacionamento mais saudável, a gente quer poder... Não quer ter um casamento igual fulano, ciclano, que a gente já viu que não está legal. É, e por isso eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Ou, olha, a gente quer alcançar... É a nossa independência financeira, ou, nossa, a gente quer ter aquela viagem que a gente está é, é, já sonhando há tempos, e por conta disso a gente precisa conversar sobre as nossas finanças, por conta disso a gente precisa né é, avaliar onde que a gente está gastando muito, né? Então é diferente de eu chegar e simplesmente falar pô, você estourou o cartão de crédito de novo, você está comprando um monte de besteira, né? Ah, não, a gente, a pessoa vai receber muito melhor quando você fala do objetivo em comum que vocês têm. Verdade.
0: Né? E, é, olha, a gente, é... com constância, a gente lembrar os nossos objetivos com a pessoa que a gente ama, eu acho que isso é uma ótima introdução para qualquer conversa, né? Ó, tô vindo conversar com você, é, queria que a gente melhorasse nesse aspecto, porque... Eu vejo isso como objetivo, eu sei que esse é o objetivo em comum que a gente tem, então, acho que talvez seria uma boa, realmente, assim, uma boa introdução para qualquer conversa, talvez seja um pouquinho mais tensa, é tipo, aonde você quer chegar? Não é igual a mim? Por que, que a gente, então, vamos andar junto, meu? Por que a gente está brigando tanto? Né?
2: Isso, então, é muito interessante essa, essa, essa dica que, ele, que eles dão no livro. E se aplica a qualquer coisa, no trabalho. No trabalho, cara, você, às vezes você tem que divergir de ideias, né, de opiniões ali, e aí fica aquela briga de quem está certo, quem que vai fazer, né, quem vai, qual direção que vai tomar. Mas facilita muito se a gente fala, pô, nós queremos alcançar tanto de vendas, ou a gente quer né, esse projeto que seja entregue. E aí acaba abaixando a guarda, né? vocês dois estão no mesmo time, aí você coloca vocês dois no mesmo time, então é uma dica legal é para o pessoal... É, é sempre começar as conversas com esse objetivo em comum, né, em mente. É, isso vai facilitar muito aí a, a, as conversas, né?
0: Vocês vão poder treinar bastante isso com a Juju, né? Porque ela está numa fase de falar e a, é. eu acho que a gente vê como que está o nosso amadurecimento na comunicação quando a gente tem filho, porque eles provocam os melhores e piores sentimentos ali. Acho que mais mais crudo que com o cônjuge que é outro adulto, que também pensa antes de falar, que normalmente né, tem algum bom senso ali, por mais, pior que seja. Agora, as crianças elas são muito mais... né Elas não, não têm essa mesma noção e cerebral, essa capacidade. Então, elas falam né, assim... Aqui, isso, essas coisas que você está falando, Pablo são coisas que eu tenho que fazer com a paloma. Porque... É, ela também é uma pessoa, né? Então, assim, quando eu chego e dou uma ordem sem uma explicação, existe uma reação dela. Muitas vezes é obedecer, mas outras vezes é não querer fazer. Agora, se eu chego diferente, chego fazendo explicação, pronto. É verdade isso, né?
2: Eu acho que eu, é eu vou começar a pensar mais com relação ao Juju também, né? E ela tá numa fase que ela já tá começando a entender bem. e, e, e ela, ela, argumentar. Ela mesma argumenta, lá, não, já vou, espero só um pouquinho, posso assistir mais um pouquinho, depois eu vou. É. Então, ela tá começando
0: é, e, já. Você, você, esse, é, um ano atrás, eu tava estudando, lendo um livro sobre é, comunicação para vendas e sobre negócios. E eles falando que toda conversa é uma negociação. Então, sempre você está negociando algo, seja simples que seja o que você quer, você sempre está negociando com o outro que você quer alguma coisa, às vezes a pessoa não quer, e deve você mostra o seu ponto de vista. E daí eu falei, caramba, isso é muito útil para as crianças, porque a reação dela é completamente diferente quando eu faço uma explicação de que, ó, filha, a gente quer a mesma coisa, você não quer fazer isso também? Então, vamos fazer isso antes, né, é, e daí pronto, aí eu vejo bem claramente, né, de que se eu aplico isso no relacionamento com adulto, vai ser muito mais fácil a relação, é, e, e queria saber de vocês, essa questão das cinco linguagens do amor, é, é, esse livro, aí, quando que ele entrou na vida de vocês, e o que que, que, que é esse livro? Então, eu estava
1: na faculdade, é, lá nos Estados Unidos, e aí eu estava fazendo uma aula de casamento eterno. E aí o meu professor falou sobre esse livro, é, e aí eu comecei a ler, e achei muito interessante. As nossas primeiras páginas já tinham me, me chamado a atenção, porque estava falando que a, o amor, a linguagem do amor, é igual como se fosse é, você falando a sua, a sua língua, e o seu cônjuge falando outra língua, como se fosse, por exemplo, ele usou no livro inglês e chinês. É, você tá falando inglês, achando que o outro tá entendendo, e ele tá falando chinês, achando que você está entendendo. Então, ele falou assim, a, e o amor é a mesma coisa, você tem que aprender para você se comunicar, né? Você tem que aprender a linguagem do outro. E eu achei, nossa, muito interessante. E aí, e aí ele tem né? Falando assim cinco... É, tem várias outras, né? mas as cinco principais né? que ele, ele fala do livro são é, serviço, né? atos de serviço, presente, dar presente, é, tempo de qualidade, palavras de afirmação e físico de é, fiz, é, toque é físico. físico. E que, e que nós, todos, todos os seres humanos, nós todos temos assim, essas cinco linguagens. Em graus diferentes, né? Tem pessoas que têm mais, mais acentuados. acentuado, ele fala? É, ah. algumas, algumas linguagens, né? Do que outras. E, e, e aí que tá o X da questão. É você, você normal. A gente tem a tendência de dar amor da maneira que a gente gosta de receber amor. E esse é o maior erro na comunicação da, do amor. Porque o fato de você gostar de receber o amor de uma forma não significa que o outro gosta daquela forma. É aí, é aí que entra você aprender a linguagem do outro para você conseguir se comunicar. Uhum. Então foi bem no início né, do, nosso, do, nosso, do nosso relacionamento. É, a, gente, a gente fez isso,
2: fez esse Que teste, eu fiz um teste, é,
1: eu, fiz, eu fiz esse teste com ele e ah, gente falou: eu preciso entender qual que é a sua linguagem. você e Aí eu já tinha feito o meu, eu falava: minha linguagem é essa, é essa, é essa, essa. Agora eu quero entender a sua para eu poder falar a sua. Então, e aí foi muito legal, porque aí nosso relacionamento é, decolou, assim. Foi, foi ótimo, porque eu entendi é. que, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente touch. Eu gosto de ficar, né, encostada, abraçada. Eu tô quase aqui, ó, sentada no colo dele. Eu sou assim, e eu, eu gosto de receber esse tipo de amor. Então, eu, eu dou muito esse amor para ele, mas ele já não é tão assim. Na verdade, no início do nosso relacionamento, ele tinha um por cento disso, de, de, de desse, desse desse toque físico. E a primeira linguagem dele era a palavra de afirmação. Então ele se sentia amado toda vez que eu afirmava que ele era que ele era maravilhoso, ou quando eu sempre falava assim as coisas que ele não fazia só por mim, mas o que ele fazia por ele, sempre estava enaltecendo ele. Então, é, essa era a linguagem dele, para que ele se sentisse amado, eu tinha que, que sempre ficar falando, é, e, aí deu, e aí foi ótimo, porque aí eu entendi ele entendeu também. Então, eu cedi um pouquinho e falava dele, ele também começou a falar mais a minha, e aí você vai, conforme, né, acho que no relacionamento, melhorando, conforme você vai convivendo com a pessoa, você vai gostando também de receber. Hoje eu também acho importante receber essa, essas palavras de informação, eu também gosto, apesar da minha ser ainda bastante é, toque físico, né? Isso é segundo, é. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Né? Tempo de
2: qualidade. É, então todos os
1: têm os cinco. Todos, todos tem temos os cinco. cinco.
2: Em níveis diferentes. Em níveis,
1: em níveis diferentes,
2: isso. Isso. assim ah, sim. só que eu acho que dois pontos importantes sobre essa experiência com o livro nossa primeira coisa é geralmente as mulheres elas são mais receptivas a essa ideia de ah vamos fazer uma, uma análise, vamos avaliar, vamos né, melhorar o nosso relacionamento. Geralmente a mulher é a que mais né, é a proativa. Né? a gente já fez isso com vários casais para é. gente, a gente vê que é algo muito positivo e geralmente a mulher é sempre aqui vamos fazer ai, ah, chama o marido vamos e por alguma razão os homens são mais cabeçaduras às vezes ah não tô afim ah deixa para depois ou falo não quero não
0: então, vem assim, importante é...
2: né? é, é, realmente eu acho que assim o homem tem que deixar de ser cabeçadura ele tem que ele tem que realmente olhar para dentro e, e perguntar cara eu quero ter um relacionamento saudável eu quero eu quero ter um bom casamento eu quero que isso seja duradouro de fato eu quero que eu não tô nem aí, ou eu não me importo com o meu casamento. Porque eu acho que não faz sentido lógico você se recusar a fazer uma coisa que vai trazer benefício pro seu relacionamento. Então, eu nunca tive nenhuma objeção. É. A Renata trouxe isso, eu falei, tá bom, Rê, vamos fazer. Ela pegou o celular, fez lá 50 perguntas, <risos> e eu é, fiz. Também. Por quê? Porque na minha cabeça, você é um cara muito racional. Eu gente, eu vou casar com essa pessoa. Eu vou viver com ela todos os dias. Eu vou ter filhos. Meus filhos vão sair e eu vou estar com ela o resto da minha vida de eternidade. Eu quero que isso seja uma experiência ruim ou boa. Então, isso, logicamente, essa linguagem do amor para mim fez muito sentido. Então, deixa eu fazer isso porque eu quero ter um melhor relacionamento. Então, acho que o homem ele precisa realmente parar um pouquinho, dar um passo para trás, entender o que que eu quero do meu relacionamento. Que, cara se você não, não se importa por que, que você casou né só para cumprir ali um né, um checklist né se realmente quer viver na, na assim um relacionamento que você não, não tem prazer de estar junto é algo que você vai levando simplesmente dia após dia ali né e, e, e aturando um ao outro sabe é isso que você quer para sua vida eu acho que muito da qualidade da sua vida, se não tudo né, que, que vai afetar a qualidade da sua vida, é, é tá relacionado aos seus relacionamentos. né? Então, eu, por isso que eu, eu foco bastante nisso, né? eu sou muito aberto a isso, porque eu sei que a, a qualidade da minha vida está muito ligada a como a gente vai estar tá junto. né? Sim. Então, esse então, é o um primeiro pode... ponto, os homens estarem bem abertos a Fazer tudo aquilo, seja terapia. A Renata falou, oh, acho que a terapia é legal. Eu falei, e ah, fiz. Sabe? Tudo aquilo que pode ter algum tipo de benefício. Você não é mais homem ou menos homem por fazer essas coisas, né? Muito pelo contrário, acho que você está sendo mais homem. Você está cumprindo melhor o seu papel né, de ser um bom marido, um bom pai, buscando a sua melhor versão. E a segundo ponto é que, tudo bem, você identifica ali o, o, as linguagens do, do seu cônjuge. Mas não é do dia pra noite, né? Eu tô eu tô me tornando uma pessoa mais toque agora, né? Assim, depois de cinco anos de casado e um ano e meio aí de namoro, quase é. sete anos. Sete anos junto Então, não foi assim, ah, eu descobri que a Renata gosta de toque, virei a pessoa é. mais touch do mundo. Não, mais importante é que eu tinha um direcionamento. Então, Sim. eu tinha a, a uma referência da onde que eu olha, eu sei que eu preciso ali, isso é importante. Então, eu tinha onde mirar, né? Então, Imagina se você não
0: soubesse né? que se é eu não guarda dela. Vou...
2: Exato, se eu não sei Quantos que Quantos anos de
0: frustração seria de um casamento de vocês que a Re não se sentir amado, né? É, assim, eu...
2: aí, até no livro, ele fala que aí vira uma bola de neve, justamente porque qual que é a frustração de você estar tá falando, eu quero água, pedi em chinês e o cara fala inglês. Você não, não se rir.
1: entende. Uhum.
2: Né? Então, aí qual que é o problema que ele fala no livro? Você se esforça, fala, não, eu quero tomar um relacionamento. Aí você vai lá e dá presente, porque é assim que você gosta. Só uhum. que ela não gosta de presente, ela gosta de toque. Mas na sua cabeça, você tá se esforçando. Mas Sim. mesmo assim, ela não tá realizada, ela não tá, ela não tá se sentindo amada.
0: Mas, Só que você, você tá, tá fazendo e ela não
2: tá sentindo. Aí, pô, ela é ingrata. Uhum. Não, mas ele não tá se esforçando. E aí vira aquela bola de neve uhum. e aí é quando vai tudo por água abaixo. Então, por isso que eu achei tão, assim, uhum. lógico e racional eu fazer é. isso, porque, para mim, é muito, é muito óbvio. Com, com porque um daí a briga... Você
0: imagina que a briga começa a ser que você é ingrata com as finanças da casa, o trabalho que ele tem, que ele né, busca esse trabalho e comprou um negócio super caro para você e você, tipo... É, não, não, não sente gratidão, pro tra... daí mexe com outro assunto, daí vira o um problema dinheiro e nunca foi, nunca foi isso, foi só a maneira de vocês demonstrarem amor nossa gente, eu tô pensando em vários exemplos assim, né, de, de eu acho que quando qualquer pessoa vier perguntar pra gente, né, é, o, que que, o que que eu posso fazer, eu tô com problema no meu casamento é, vocês têm que falar a mesma língua do amor né, porque eu acho que aí tá o foco, e daí vira outras coisas, mas o, o que a raiz do problema provavelmente é porque vocês se sentem amados de outras formas e daí... É, exato. E claro. é uma coisa assim, assim,
1: que não é simples né? como o Foucault falou não é uma coisa simples, mas quando você tem realmente um direcionamento é, fica mais fácil de você conseguir se comunicar se relacionar e fazer com que o outro se sinta melhor né? Eu vejo muitas mulheres que se reclamam Ai, poxa, meu marido chega com flores em casa Mas é o que, na verdade, eu realmente precisava É que ele largasse o celular e conversasse comigo Porque, é né? às vezes, é, é, é o que ela precisa É o que ela gosta né E vice-versa Às vezes Sim. o marido chega em casa cansado E você, vai lá, quer ficar abraçada Quer dar abraço nele, enfim e o que ele quer, às vezes, é só um ato de serviço. Um serviço, né? Uma comida pronta então assim a gente tem que deixar essa coisa de ai não nossa eu não faço isso para meu marido ou eu não faço isso para minha esposa ai né o machismo o feminismo enfim de lado um pouco para você conseguir realmente olhar para o seu cônjuge e entender o que que ele está precisando naquele momento né a gente precisa deixar as nossas necessidades às vezes nossas necessidades de lado ou como a gente se gosta de se sentir amado para realmente poder fazer com que o outro se sinta amado porque esse, essa, essa é a base do relacionamento você tem que fazer o, o seu marido e o seu esposo eles precisam
0: se sentir amados por você né? sim, e, é... ainda, e ainda tem a uma, um mix de coisas porque às vezes a sua mãe que te criou tem uma linguagem de amor uhum. e ela te cria dando essa linguagem de amor e apesar de não ser a sua você acha que aquilo é e você repassa aquilo. Então, aqui em casa eu vejo bem isso, né? A linguagem de amor da minha sogra é com, com serviço. Então, o Thiago ele, ele, ele faz muita coisa né? esperando que essa seja uma linguagem de amor, mas eu gosto de tempo de qualidade e de palavras de afirmação. E, e ele é super de palavras de afirmação. Né? Então, é... Mas ele foi criado com serviço, então ele faz serviço. Aí, tipo, se a gente não pega, sente e faz um, te um teste a gente não ia descobrir isso nunca uhum. né? ainda bem que ele não é de toque, eu também não sou, porque eu acho que seria mais difícil, só que a minha filha é
1: e daí e eu...
0: aí complica a coisa, porque daí as crianças é. também têm linguagem de amor diferente é, é ela se que... sente amada com toque
2: presente, né? a, Jul <risos>
1: a, Juliana, a
0: Juliana ela é tempo de qualidade mais é, dizem que, que as né? crianças, é. tem um livro, as cinco de amor para as crianças, dizem que as crianças, elas têm essas cinco linguagens bem equilibradas, assim, é, é muito parecido, mas tem crianças que sobressaem muito alguma coisa, então eu sei que a Paloma é muito de toque e tempo de qualidade, uhum. mas que todas as crianças têm tudo meio parecido, assim, Nossa, né? Nossa, os dois
2: que mais demandam ali é o que ela tem, né? <risos>
0: É. Ah, é a Júlia não né? é nada
1: toque, a Júlia é igual o pai dela. É. Não gosto de toque, gosto de abraço, não gosto de... e eu já sou ah, assim. Ai, é
0: minha
1: dormir, vida aí. Né, com ela, sim. Então é ah, engraçado.
0: então para vocês vai ser bom, porque segundo o neném, aqui é a coisa mais difícil que tá sendo para mim é porque o neném demanda colo e toque, mamar no peito, colo, colo, colo e a, e a minha primeira filha. Precisa disso, então ela veio dando esse amor que é o amor que ela quer, dando para outro de graça que acabou de chegar e ela quer aquilo aí. Eu não, e eu já não, não sou essa pessoa, mas Nossa. tudo bem. Neném precisa, então eu preciso dar para neném. Então eu uhum. dou, dou, dou aí. Eu já tô dando o que eu não tenho, mas eu tenho que dar para mais velha. <risos> ah, eu vou mandar ela para o Pablo que para a que daí vai dar muito forte. <risos>
1: Manda lá pra mim, eu abraço bastante, eu adoro abraçar.
0: É, faça isso. A minha mãe também é de toque, então... É, pra só, meia de uma de toque. só meia é, de toque e tô... só meia de presente também. É, mas eu vi que o Pablo, ele, eu, eu acho impressionante como ele mudou nesse aspecto. Porque me incomoda que agora ele é mais de toque, porque eu não sou. Então ele vem querer se apoiar em mim, me abraçar... É, colocar a mão na minha perna e ficar junto, e tá muito perto e me incomoda que ele agora virou essa pessoa e é engraçado, porque ele tá mais essa pessoa que é muito engraçado, já faz alguns anos que ele tá assim é verdade é, é ver essa é. mudança ele, tá mais ele fica mais abraçando. ele fica, vem, ali que eu quero te dar um abraço e eu falo, nossa, mas precisa tanto tempo de <risos> gente. e fica, é um peso esse corpo desse menino, né
2: Pois
1: é, mas é, tá vendo? Ele vai, vai mudando conforme a gente vai, vai passando o tempo. Eu também, agora eu gosto de presente, né? Não. Eu não sou muito presente, engraçado, assim, eu sou eu muito bem, ainda mais assim, de passar tempo juntos, de qualidade, é a minha é a minha, é minha linguagem,
0: assim, toque hum. e tempo de qualidade. Eu, eu adoro. É... Tanto que eu adoro dar, é, palavra de afirmação, para mim, eu adoro fazer isso de falar para as pessoas o que, que eu sinto sobre elas, escrever sobre o que, que eu sinto, tem essa facilidade, porque é uma coisa, uma, uma forma assim que eu recebo bem, né? É. E, e é muito legal a gente parar para analisar o mundo por essa, por essa perspectiva, e isso vai facilitar muito as relações, né? As relações com uhum. seus filhos, com o seu cônjuge. Com seus pais, seus irmãos, imagina se você enxergar que cada um é um indivíduo único, que tem ali a sua vontade, né? que vai se sentir amado de uma forma diferente. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas, é, para o pessoal que, de casa que não, não conhece, aprendeu o que quer. Então vamos começar com palavras de afirmação. É, o que é palavra de afirmação? Pablo, você que. É,
2: então, é o que eu entendo disso, né? E o que eu, eu sinto que, que me faz bem é justamente enaltecer quando eu faço algo bom ou os meus pontos fortes, as minhas virtudes, as minhas qualidades, né? Me dá incentivo. Né? Então, tudo que é positivo verbalmente, é, eu diria que que está nessa, tá nessa linguagem, né? Então a Renata, quando ela, ela me agradece, fala, nossa, obrigado por tudo que você faz, eu sei que você trabalha tanto, nossa, o que a gente tem aqui, tal coisa, eu sei que vem do seu esforço, ou, nossa, você fez isso muito bem, ou, nossa, Não é nem como... que, né? Exato, então, acho que é, é mais nessa linha, né?
0: Eu vi até que eu achei interessante que, que palavras de afirmação é, são pessoas, inclusive, que gostam de ler bons livros, ler boas coisas, é, de, de ler boas citações e frases, que, que se encanta por palavras boas, assim, inclusive, né? Eu achei bem, bem parecido com o estilo do Pablo, meu estilo que o a gente. Gosta é, a gente gosta bastante de ler essas coisas, ver uma frase, eu quero colar na parede, várias frases de impacto que são bonitas, porque isso me. Me traz bons sentimentos, então, interessante. Hum. E tempo de qualidade, Rê? E que seria isso? Então, o que, eu, pra, é,
1: o que eu entendo de tempo de qualidade é, é, é você tirar aquele tempo para ficar junto, assim, sem nenhuma distração. Então, para mim, ter tempo de qualidade com, com ele é assim: nós dois sentarmos, conversarmos, sentar com o celular. Ou, por exemplo, com televisão ligada. É, ou, às vezes, a gente estar com uma, uma televisão ligada, mas assistindo um filme que nós dois a gente está interessado. Então, para mim, tempo de qualidade é isso. Ou quando a gente vai deitar. É, ter, esse, ter, ter, ter esse tempinho, né? Juntos. É, eu, eu acho que
2: eu poderia resumir isso em estar presente ali,
1: né? Isso.
0: Estar Foco presente. na pessoa, né? Estar, isso. estar
2: presente, porque eu acho que... Assim, no fundo, a gente sabe quando a gente tá presente, presente não. e quando a gente não tá.
1: Tipo, por exemplo, né? agora a gente tá super presente. Então, pra mim, eu tô super assim, ah... Que... Então, Entendeu? É,
2: é, é uma diferença grande. A gente sabe disso, naturalmente. Se eu tô hum. assistindo um filme e eu tô assistindo junto com ela, ou se eu tô assistindo mexendo no celular, hum. ou olhando pra outras coisas, ou querendo... É, é diferente. Então naturalmente, a gente consegue saber, assim, eu estou presente, eu estou tendo um tempo de qualidade, talvez não, é diferente quantidade, às vezes a quantidade não é tão importante, ah, e, e, e mais a, a, qualidade, a qualidade, né? É. Que você tá ali, realmente presente naquele momento com a pessoa. Tô passeando no shopping, cara, eu tô ali com ela, a gente está comentando sobre as roupas, a gente está comentando sobre as coisas... Ah, vamos lá com um negócio junto. É diferente de eu estar só andando no shopping, mexendo no celular, olhando para as coisas que eu me interesso somente. Então, acho que como adulto a gente consegue identificar tranquilamente se a gente está presente nas coisas ou não.
0: E é engraçado porque quando você identifica essa linguagem, você percebe que te dá um quentinho diferente, assim, né? Quando é, uh, eu mudei a, me, a mesa da minha casa a cozinha, e é um lugar que eu fico bastante, e eu gosto, né, porque é arejado, tem bastante espaço, e daí quando o Thiago pega e senta ali, pra gente só conversar enquanto eu tô ali, eu, eu me sinto, eu sinto assim, tipo, ai, tipo que coisa boa, e uhum. eu percebo que quando eu vou falar alguma coisa sobre ele, e as crianças apareceram, e alguma coisa aconteceu, ele até fala assim, o que, que você tá falando? É, porque ele, ele gostou daquilo, ele gostou do caminho que estava percorrendo ali e como isso faz diferença quando você reconhece, né, percebe. É, e o toque físico, Rê? Então, toque físico, como o próprio nome já
1: diz, né? Então, você... É, intimidades... É, então, assim, é o beijo, o abraço, o andar de mãos dadas, até o próprio... É, sexo também, então tudo, tudo, tudo isso envolve realmente o, o, o toque físico, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro andar de mão dada em público, se eu tô, se eu tô parada, sei lá, lavando uma louça, ele vem, me
0: abraça, nossa, assim... arruma um cabelo que tá caindo no rosto, né? né, tipo uma coisa assim simples, né, que dele pegar e mexer
1: em você... Isso, já... mexer em mim, tá. mexer em mim. Tipo assim, mexeu comigo, fez qualquer coisa, eu já fico toda, tipo, derretida. Não, e... <risos> e, não, e... E, e... Pode falar, não? Não, pode falar.
2: É, ia falar que, é... Às vezes a gente acha que são coisas muito, é, assim, é grandes, né, o toque físico, mas, na verdade, são umas coisas simples. Né? Eu posso muito bem pegar, sair para ir trabalhar sem dar um beijo e um abraço nela. Eu posso fazer isso. É cinco segundos. Às vezes a gente acha que é tão simples. Putz, é tão simples que ela não faz diferença. né ah, eu, Quando eu sair no shopping é um ano de mandado. Eu acho que aí faz mais... É, Tem um impacto maior. Mas imagina todo dia você dando um beijo e um abraço antes de sair de casa. Uhum. né Então isso faz a diferença. Ou quando você chega simplesmente ela está lá Fazendo alguma coisa, você chega atrás e dá um beijo, dá um abraço,
1: uhum. né? Ou quando acorda, uhum. também acho, assim, muito gostoso. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é um dar bom dia, sabe? Olha pro seu marido tá? Essas coisas, pra mim, assim, são muito, é, tipo assim, muito importantes.
2: E, 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 não, e, assim, são simples, não custa nada, mas requer...
1: Uma mas... atenção.
2: É, quer que você seja intencional. É. Porque quando sim. você não tem isso naturalmente, é, é mais, é, eu tenho a tendência de pegar e sair de casa,
0: simplesmente. Sim.
2: Mas, como eu sei que é importante, eu paro eu vou lá, até que começa a virar uma rotina. Até que começa a virar. Não, e é importante... Tá falando, ele torna essa pessoa.
1: Ele sai, eu não é consigo importante. dormir, se ele não me dá, eu sempre falo assim, ai, me dá um beijinho.
2: Mas ele dá <risos> preguiça de virar, mas você <risos> vai... É.
0: <risos> eu entendo. Mas é, eu, eu acho que, assim, inclusive, a, a gente precisa lembrar que todas as pessoas têm as cinco linguagens. Então, para é. você ter um bom relacionamento, tanto com seu filho, quanto com o seu cônjuge, é, é importante você né, andar por, esses, por essas cinco linguagens. É, não adianta ele falar mil coisas se ele não faz um ato de serviço na minha casa, né, na nossa casa. Não adianta, ele pode ser todas as coisas e nunca me deu um presente. Então, lembrando que relacionamento tem as cinco linguagens, mas Sim. a gente tem uma linguagem que fala mais alto e que é por ela que a gente se sente mais amado. Então, é, Mas não é que não ame as outras, né? Não, não Exatamente. Há duas Porém, outras.
1: Né? O convosco esses dias me deu flor, eu adoro receber presente e me deu Ana Maria, fiquei super. Eu fiquei super feliz não é sempre, porque como eu não sou essa pessoa assim de, de nossa, presente, 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 mas assim não significa que eu não gosto, então, quando
0: ele dá é muito especial e óbvio que eu me sinto extremamente amada é, né? e essa coisa de, de toque assim, né é, a gente se o Pablo não soubesse ele nunca ia fazer então a gente precisa a, a, não é só fazer com intenção é descobrir então, você que está ouvindo e você não sabe qual que é a sua linguagem, não sabe a linguagem do seu marido, você tem que correr na internet e, e fazer esse, eu acho que a gente pode até depois colocar o link, né, o no, link. Seu, no seu perfil, é. para o pessoal, quem não, hum, nunca fez, descubra aqui, porque é uma forma fantástica. Aí tem atos de ser visto e tem presentes, né, que eu acho que presente, bom, os dois já falam por si só, né. Uhum. É, o ato Mas... de
2: serviço é algo que também é bem forte em mim, é algo que a Rê faz praticamente todo dia, ela, ela faz meu café da manhã, assim, é, porque ela já vai fazer o dela, e aí uhum. geralmente eu chego da academia 9 é, horas, perto das 9 horas, e aí muitas vezes eu já tenho que sentar para uma reunião ou fazer alguma coisa do trabalho, então ela entendendo essa, essa correria, ela simplesmente vai lá e faz. E assim, eu me sinto. É, 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 é engraçado, porque é todo dia praticamente ela faz, mas toda vez que ela abre a porta aqui do escritório e traz, é um sentimento especial, né? Porque é, é algo que ela está fazendo e é uma linguagem forte minha, né? Então, é algo que às vezes para alguém pode ser, nossa, simples tal, mas faz a diferença. E aí isso é, vira aquela bola de neve positiva, porque aí a gente Sim. quer retribuir. A gente quer aí eu recebo
1: um beijo, olha só, tá vendo? E a gente
2: se torna mais assim, né? A gente começa a prestar mais atenção, buscar oportunidades, e aí vai fortalecendo relacionamentos, né?
0: E significa, pro outro, em outras palavras, é eu estou te vendo, né? Uhum. Eu te vejo. Eu me importo então, com você. Eu me importo. É. Você tem um lugar ali na minha vida importante, né? E, bom, vocês têm... A, a alguma dica para quem está com dificuldade nesse tema é, de relacionamento de comunicação no relacionamento vocês tiveram percepções eu lembro é, vocês, vocês falaram ah, mais ou menos a época que foi mas eu lembro bem forte vocês casando no primeiro mês segundo mês tendo essa divergência assim entre vocês de, 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 da forma que um esperava que o outro agisse eu lembro do Pablo vindo conversar e eu lembro dessa, a gente leu esse livro, fizemos o teste, e foi uma virada de chave, assim. Então, para mim, isso, quando fala desse livro, eu lembro de vocês na hora, porque eu vi claramente essa questão de vocês mudando a forma de enxergar o outro por conta de, de descobrir. É, e eu acho que vocês iam viver um casamento frustrado para a vida, né? Lógico, que eu acho que não faz muito perfil de vocês a reia se adequar muito ao Pablo. É, talvez ia perder um pouco da essência, porque não. ela é adequada... E talvez não ser falado. feliz em, em, toda, em toda a minha plenitude, né? Sim. E daí ia, ia ser, ia ser bem, bem desse jeito, só que vocês respeitaram a individualidade um do outro e aprenderam... a Você não precisou aprender a ficar que nem ele para ele te amar. Ele aprendeu a melhorar nisso para você se sentir amada. né? Então... Nossa, que diferença, né? Que diferença essa perspectiva. E aí eu me
2: torno uma pessoa melhor, né? Aí tem o progresso, uhum. né? Aí tem a melhor versão. Então, porque se eu já tenho uma tendência de ser de uma forma, ok, eu posso ser um pouco mais dela. Mas você ser melhor, você ser mais completo, né? Você também conseguir agir de outras formas. E, uhum. Enfim, é, sobre o conselho, o que você pode falar para o pessoal em relação a melhorar a comunicação com o casal?
1: Eu acho que meu conselho maior é... Respeitem. Respeitem um ao outro. É, respeitem a sua individualidade. Isso é muito importante num relacionamento. É, e... E tentem sempre, assim, se tirar dessa é, do vitimismo, sabe? De quando você puder conversar com o seu cônjuge, não, 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 não tomar pra si, assim, todas as... Ai, porque eu sou horrível. Não. É, simplesmente assuma a sua responsabilidade dentro do seu relacionamento. E faça as mudanças necessárias para que vocês dois se vivam vivem em harmonia. Né? Eu acho que ninguém... Quando você casa, não, você não casa para mudar o outro. Né? Você casa para acrescentar o outro. Então, acho que é o meu conselho é esse.
2: É, e, e do meu lado... É, eu diria que, antes de mais nada, vai muito ligado àquilo que a gente fala, que eu falei do livro lá, né? Do Conversas Cruciais. Que eu acho que é, é, é vocês, como casal, realmente estabelecendo o que, que a gente quer para nossa vida. O que, que a gente quer, como, como que a gente se vê né, os próximos anos, ao final da nossa vida. Como casal, que tipo de relacionamento a gente quer? Eu acho que estabelecer essa, essa base... É fundamental, porque ele coloca vocês dois na mesma página, com os mesmos objetivos, com a, mesma, com a mesma visão. E aí vocês vão determinar aquilo que vocês querem. E eu imagino que ninguém vai falar, ah, eu quero simplesmente é, ir levando a nossa vida, não tenho, não quero ter vontade de estar em casa, não, não, não ter admiração por você, é, enfim, ficar né o casamento ali, é estremecido, considerando divórcio, é isso que você quer pra vida? Não, provavelmente não. Então, quando a gente para e tem essa reflexão como casal, eu acho que faz uma grande diferença. E aí, depois Sim. disso, com essa base estabelecida, as outras coisas ficam mais fáceis. Né? Porque você tem aonde você quer né, chegar. E aí, tudo, tudo que você vai fazer depois disso, é visando esse objetivo, esse tipo de relacionamento. E aí fica mais fácil você estar tá aberto a fazer esse teste, a fazer mudanças, até né? a, a humildade de não, deixa eu, deixa eu ser melhor, né? deixa eu escutar, deixa eu tirar meu orgulho de lado. Né? Então, aí fica mais fácil, porque você sempre vai voltar ali para o que, que eu quero. Né? Eu acho que um grande erro que as pessoas cometem, não só a nível de casal, mas nível de individual mesmo. É eles não tirarem 10 minutos, 5 minutos do dia, no momento da vida, para pensar que tipo de vida eu quero levar. Né? Porque quando você faz isso, aí você determina onde você quer chegar. E aí fica muito mais fácil você tomar as ações, você se motivar para continuar nas dificuldades, você querer fazer as suas mudanças para alcançar esse objetivo. E a é segunda bom. coisa que eu diria, a primeira seria essa de tá na mesma página, estabelecer o que tipo de casamento você quer ter. E a segunda coisa, é... Nossa, fugiu, lá na cabeça.
0: Tinha um já... é,
2: Pode falar, Liquinha, eu já volto.
0: Não, é... É, não eu, eu, eu li sobre um, um psicólogo que fez alguns estudos, ele percebeu que casais que têm uma proporção de cinco para um. Então, de uma coisa negativa que você fala para o outro, do outro, você tem cinco positivas para falar, essas são as pessoas que têm um relacionamento mais feliz. Então, se você perceber que vocês falam muito mais negativa e que raramente tem a positiva, vocês já estão indo ladeira abaixo. Você pode transformar isso, por mais que vocês ainda tenham uma linguagem muito de criticar o outro, de não, não estarem bem, buscar ressaltar mais a gente vê isso. Casais que não estão bem, quando eles estão no ambiente onde tem mais coisas positivas do que negativas, é isso ficou melhor. Mas daí se eles estão no ambiente onde essas coisas negativas estão sendo enfatizadas, pronto, daí você vê que não tem não tem muito para onde ir, perceber. Que vocês são indivíduos diferentes. A gente tem aqui claramente um casal onde os dois são completamente diferentes, mas tem objetivos iguais. E quando você entende a individualidade um do outro, você enxerga o outro da forma que ele é. E você percebe que você precisa é, falar na linguagem dele, né? E é muito importante a gente, como relacionamento, assim, é, que é casado, a gente comunicar com clareza o que você quer o que você espera. Né? Não ficar querendo que o outro adivinhe, querendo que o outro perceba, né? que entenda. É, cada um vai fazer uma leitura diferente de você. Né? E o Pablo até falou assim, sobre a gente colocar esforço aonde é necessário. Às vezes você está se matando, se esforçando um monte para deixar a casa maravilhosa. Mas o seu cônjuge, ele quer tempo de qualidade. Ele não está se sentindo amado porque a casa está brilhando. Ele está tá se sentindo não visto por conta disso. Então, coloque esforço aonde merece esforço, aonde precisa de esforço. está perdendo tempo ali. E uma coisa que eu vi muito legal é a gente usar frases na primeira pessoa, do singular, em vez de você falar "Ah, eu, é, você me irrita, você falar eu estou irritada em vez de você ficar apontando o que o outro está fazendo, fala como é que você está se sentindo, é porque daí você já tira já no o outro já não fica na defensiva para começar, é, então umas diquinhas assim que eu acho interessante para os casais legal, dessa, eu é, muito, legal. muito legal.
2: Eu lembrei a minha segunda que eu já até tinha mencionado, mas eu acho que é muito importante também é, a gente lembrar que no final do dia, né a pessoa mais importante, na minha opinião, é nós mesmos, assim, nosso indivíduo mesmo. Eu, Pablo, sou o mais importante né, dessa vida. Por quê? Porque é, é, eu sou a pessoa que onde eu tenho 100% de controle, vamos dizer assim. Né? E a Renata, ela pode amanhã, ir embora, me largar, minha filha vai crescer, vai ter a vida dela, meus pais, minhas irmãs mas eu vou estar aqui sempre. É o meu corpo, me foi dado isso. Então eu como indivíduo e com essa oportunidade que eu recebi de vir para essa terra, né, eu tenho que dar o meu melhor e, e dar o meu melhor para eu progredir. Eu acho que também olhar um pouco mais para si né, e falar assim: eu quero ser uma melhor versão, eu quero progredir, eu mereço progredir. É a minha obrigação progredir pela, por essa. Eu, eu vejo assim, né, que é um dever meu tá sempre melhor como pessoa, né? Ser um indivíduo melhor com mais conhecimento, com mais caridade, com mais amor, paciência, enfim. Ser cada vez melhor. Eu olhar para o Pablo do ano passado e falar nossa, eu tô diferente, mas um diferente bom, que eu eu progredi em certas áreas, né? Então acho que também isso é muito importante, porque quando a gente, isso eu falei para Renata até que não faz muito tempo atrás. Eu Rê... Você tem que olhar para si, você tem a sua vida. Se amanhã eu sair da sua vida por alguma razão, o que vai acontecer? Né? Você tem que entender que você tem que ter os seus objetivos, você tem que ter os seus desejos individuais. As coisas não precisam estar 100% atreladas a mim. Né? Você pode ter os seus desejos próprios, as suas vontades, os seus objetivos pessoais, isso é muito importante. E à medida que ela vai buscando ser melhor, aquilo que ela pode controlar, que é ela mesmo, isso vai impactar no relacionamento. Então, assim, aquilo que me fez ser aberto é a, a aprender sobre a linguagem do amor, a me tornar uma pessoa melhor para ela, uma pessoa que escuta mais, enfim, tá muito atrelado também a eu querer ser melhor, a eu ter essa mentalidade, né, de pegar e falar assim, poxa, isso aqui vai me tornar uma pessoa melhor? Vai, então eu quero isso para minha vida. Uhum. Né? Então, porque aí eu vejo muitos casais que ficam esperando o outro Quando ele começar uma dieta, quando ele começar a ser mais carinhoso Quando ela começar a fazer tal coisa Aí eu vou, poxa, você tá esperando você progredir né? uhum. Deixando isso de lado, o tempo passar Deixando isso na mão de outra pessoa, uhum. não faz sentido né? uhum. Então acho que isso é uma outra uma outra dica aí
0: Perfeito, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Né? Eu, eu me sinto amada por vocês por causa desse tempo de qualidade que a gente passa. <risos> é, e, e, mas é, né, quando você é escutado, se conversa, pelo menos para quem precisa de tempo de qualidade, é dessa forma. É, a gente tem que... É, faz parte do autoconhecimento, né? Faz parte do que você tanto fala no seu perfil. É, Sim, passa por você para descobrir a sua linguagem de amor, né? É. Para que você possa falar para os outros isso. É, é autoconhecimento, é uma forma de autocuidado, né? E muito importante a gente parar para se conhecer mais. Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Gente. Muito tchau, obrigada. Tchau, tchau.